0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao início desta segunda temporada do Podvoar.
1: E para estrear esta segunda temporada do podcast, temos connosco Tomás Salgado, aluno do quarto ano de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico e atualmente engenheiro estagiário na Airbus.
0: Além de possuir um percurso académico já abstenso, aceita ouvir ao podcast para nos falar um bocadinho das suas motivações e concretizações, seja em Portugal ou na Inglaterra, onde está atualmente a estagiar.
1: Tomás, desde já agradecemos que tenhas aceitado o nosso convite. Um, e para percebermos um bocadinho mais uh, deste teu percurso, analisámos o teu perfil no LinkedIn e reparámos que antes de transferires para a Engenharia Aeroespacial, no Técnico, concluíste um ano em Engenharia Aeronáutica, aqui na UBI fala nos um bocadinho desta transição. Boa tarde. A minha transição a ah, aconteceu um bocadinho por causa da minha,
2: do meu sentido casmurro, digamos assim, esse já tinha assumido no 12 ano, que era para o técnico que eu queria ir, e tal como muitos de nós no primeiro ano, nem todos conseguimos, e eu acabei por ir para a comunhão. Ah, a retrospectiva, acho que não trocava, acho que ainda bem que aconteceu, e pronto, foi um bastante bom ano. Sentes, sentes que
1: foi um importante,
2: Sim, fiz muitos amigos, amigos, alguns deles com os quais ainda falo hoje em dia. valeu pela pena e gostei bastante de viver na Covilhar durante esse ano.
1: É, nesse tema de amigos, desculpa, eu, por acaso, eu jogo no voleibol da Covilhar e falaram-me que te conheciam lá. Não sei, jogaste voleibol Sim, eu joguei durante um bocadinho. Eu jogava
2: no décimo segundo e quis continuar. Nunca tive um excelente nível de voleibol e a equipa no, no ano em que eu entrei não estava muito... não tinha muita gente, por isso... A coisa correu é muito bem, e, mas ainda fazemos anos e a malta
0: ainda se divertia. É o que interessa, pronto. E passando aqui já para esta fase em que transferes para o técnico, também reparamos no teu perfil, que já estiveste envolvido em dois grandes projetos, o, o Telemoto e no Formula Student também. Sabíamos uh, o quão competitivo é o, é o técnico, e a fase de recrutamento também sei que é um bocado longa, portanto gostava que falasse um bocadinho sobre como foi a entrada nas equipas e também a conciliação entre o trabalho que desempenhavas nas equipas e o estudar, as aulas Sim. o curso.
2: Sim ah, então, eu acho que é um bocado uma ideia uh, errada, digamos assim, do quão competitivo é o técnico. Em certos aspectos eu achava a colher bastante mais competitiva na medida em que eram menos alunos e a malta sentia-se Uh, pressionada na, na comparação.
0: Sim, sim, mas atenção, aqui competitividade, estou a falar no sentido bom da competitividade. Aquele Oscar. sentido que te permite desenvolver, não é?
2: Sim, claro. Porque claro é que de sim.
0: participar, também é sempre ter o melhor desempenho possível, seja Isar, onde
2: for. O aspecto competitivo também é importante. Sim, a minha primeira participação no Clube de Estudantes, é que é dentre estes dois, a FST e o Telemoto, foi na FST. Isto aconteceu... No segundo semestre, o primeiro, no primeiro ano em que, em que estive no técnico, já tinha alguns amigos na FST e decidi fazer recrutamento. Comecei recrutamento e, entretanto, começou também a pandemia, por isso não foi uma altura ótima, mas, de certa forma, também ajudou um bocadinho na conciliação, como falavas, entre estudos e, e o recrutamento. Ainda assim, uh, tive que melhorar a minha gestão de tempo, que não estava habituado, não tinha mesmo traquejo para aquilo que me esperava, e fui aprendendo com o processo. O recrutamento é longo, é cerca de 9 meses. No fundo, não sei se querem é que eu explore um bocadinho mais o, o recrutamento, ou se... A parte da,
1: da equipa, como com foi a experiência em si?
2: Eu gostei bastante. Lá está, a competitividade também tem um papel importante na, no meu clube de estudantes como o... No fundo, o objetivo é, no final do ano, existir um carro competitivo e isso só acontece se houver trabalho durante o ano. E isso significa que, às vezes, há que, há, há que escolher uh, o que é que vem primeiro, só estudos, se é o carro, e muitas vezes é o carro que vem primeiro. É, por isso, quando começa a apertar, é difícil considerar estudos, mas há quem faça e há quem faça melhor do que eu. É possível. É esta a mensagem que eu quero passar.
0: E, e o que é que tiraste melhor destas, pronto, destas duas experiências, não é? que no fundo são contactos um bocadinho práticos daquilo que nós aprendemos em aula e quem tem a oportunidade de entrar nas equipas tem a oportunidade de praticar um bocadinho isso. Qual é que consideras que foi assim a melhor coisa que tiraste destas experiências?
2: Acho que no fundo é o, é o, é o que dizes, uh, é pôr a teoria em prática.
1: Não fica só num papel.
2: Exato. E tanto, tanto no FST como no Telemoto eu consegui aplicar bastante a teoria que aprendi e consegui aprender bastante mais e ir bastante mais além do que o que aprendi. Ambos os nossos cursos são algo abrangentes, diria, e nem todos gostamos das mesmas coisas. E eu, por exemplo, gosto mais da parte estrutural, da parte de estruturas aeronáuticas e não só. E pude explorar um bocadinho essa área e gostei bastante, a experiência de mais na massa é uma
1: parte importante também no núcleo destes e tive bastante, bastante tempo a explorar essa parte Falando um bocado desse, desse aprender, também tiraste um curso intensivo numa das, das marcas atuadas a fac, faculdades de, de engenharia o Mindsperry's Tech, não sei se estou a dizer certo explica-nos um bocadinho porquê o curso de mecânica não, computaciona, não uh, computacional não linear e sim, o, o porquê desse curso
2: Isto veio de uma parceria que o técnico tem com alguma rede de, de universidades em parceria uh, na Europa, uh, são 15, uh, de Salvador. e uma delas é essa faculdade uh, em França. No fundo, são programas de uma semana que acontecem a cada semestre. No, meu, no meu caso, foi final de fevereiro e início si de março, Salvador. e surgiu a oportunidade uh, só concorrer, preencher um formulário e és alocado a um curso consoante a tua ordem de prioridade. Como se fosse um mini digamos assim. Porque a mecânica uh, não linear, porque tinha interesse, nunca tinha explorado essa parte. Quando falamos em análise estrutural, falamos sempre da parte linear e nunca abordamos o, o que há mais para abordar, e pareceu-me interessante e gostei bastante do curso. Também deu para explorar Paris, que não vou mentir, era uma das uh, um dos objetivos. Tá
1: deu, deu para explorar Paris, tudo isso, e, e como é agora a Inglaterra, não é? porque agora estás a trabalhar na Inglaterra na Airbus como é como é o como é que surgiu a oportunidade e também como é que foi a fase de candidatura um bocado porque muitos de certeza muitas pessoas que aspiram a ir para esses sítios têm um bocado dessa dúvida de como ir não é sim como foi isso para ti uh, bem isto surgiu
2: assim um bocadinho aleatoriamente digamos assim porque na altura em que o meu grupo começou a ver opções para estágios, no fundo foram, isto surgiu com o estágio da Fórmula 1, toda a gente sabe que a Fórmula 1 abre estágios para interns, graduates e começar todos a concorrer e eu decidi que queria ir um bocadinho mais longe e comecei a abrir o meu horizonte para mais empresas e descobri os estágios da Airbus. É uma coisa que não é muito explorada em Portugal, não há muita cultura de estágios durante o percurso académico e achei que era uma maneira de me diferenciar quando acabasse o curso. E tentei, a barra à parede e coloco.
0: Podes falar, por favor, um bocadinho mais de como é que foi esta fase, portanto, a fase de candidatura mesmo, a fase da entrevista? Uh, o que é que sentes que eles deram mais importância? O que é que sentes que foi mais relevante?
2: Ok, pronto. Na entrevista, uh, eles dão bastante valor ao conhecimento que tens, no caso da Airbus. Ou, especificamente, Airbus, eles dão bastante valor... De, uh, Mostrarmos algum conhecimento no que é Airbus, bem, em que países são feitas determinadas partes do de avião, bem, o que é que se faz em Inglaterra, o que é que se faz em França, o que é que se vai na Alemanha. Isto era a primeira parte da entrevista, era de mostrar um bocadinho este conhecimento. E a segunda parte da entrevista eram situações mais técnicas e explorar um bocadinho o nosso ponto de vista, um bocadinho também, o passado no que toca à resolução de problemas. Se vocês procurarem star method questions uh, na internet vão perceber aqui uh, o que eu estou a dizer uh, que significa Situation, Task, Action, Resolution. Eles exploram um bocadinho esta linha de pensamentos e pedem-nos situações em que nós tivemos um problema para resolver e como é que o resolvemos e qual é que foi a, a resolução final. Pedem-nos explicar o, o processo da resolução no fundo e é por isso que eles nos avaliam.
0: Esta pergunta surgiu um bocadinho porque é assim: muita gente se preocupa com médias e qual é que poderá ser a importância da média numa entrevista ou num qualquer coisa que de candidatos. Por isso, mais nesse sentido é que veio essa pergunta.
2: Certo, eu não vou dizer que não é importante, porque se estiver lá, melhor. Uh, eu diria que, dependendo também do trabalho, a experiência prática é, é importante, bastante importante.
1: Estes é... dois o Telmoto e o Formal Students uh, sem dúvida que vieram e a, a ajudar Sim, claro uh, o FST, porque também
2: tive mais tempo deu mais hands-on experience Eu peço desculpa por usar palavras assim inglesas no meio é do discurso mas... o cérebro já está um bocadinho formatado já são sete meses aqui e do, no hotel tive um bocadinho mais da experiência de project management uh, e foi, foram duas experiências bastante interessantes e portanto fixe para mim
0: Fiz alguma pesquisa para perceber melhor o que é que significa uh, a nível das funções que podes executar ser engenheiro no departamento responsável pelo sistema de aterragem na Airbus que é a posição que estás a ocupar neste momento. E apenas para clarificar os nossos ouvintes como um placement student neste departamento de Airbus as tuas funções podem variar entre ou o trabalho em construção de algoritmos de manutenção preditiva ou a consultoria com peritos durante a validação e verificação da concessão de sistemas que precede a fase de testes, ou ainda o trabalho com equipas em serviço e de produção e a resolução de problemas que possam surgir ou mesmo o desenvolvimento de novos equipamentos. E, portanto, gostava de te perguntar como é que a Airbus executa a distribuição destas funções? Ou seja, neste momento estás a executar uma destas funções especificamente ou acaba por ser uma coisa rotativa e, acaba, e acabas por trabalhar com todas as equipas? Como é que tem sido?
2: Eu não estava à espera da, da organização, digamos assim, dos, dos estagiários a de vários departamentos da maneira como foi. Portanto, o que aconteceu foi que nós entramos todos, somos cerca de 14 num Landing Gear Technical Engineering Placement, é assim que elas chamam. Nem sempre é muito técnico diga-se passagem. E o que aconteceu connosco foi que dentro da Airbus e dentro do departamento do treino de aterragem há vários subdepartamentos, se assim posso dizer, e o meu, no caso, a R&T, lida bastante com os futuros produtos a serem aplicados no treino de aterragem, ou não, num futuro treinador de aterragem, Mas, Há departamentos uh, em que se lida com produtos, em que se lida com problemas de produtos em, em serviço, hoje em dia. Eu estou a trabalhar em algo que irá acontecer, mas alguns de nós, alguns estagiários, estão a trabalhar em, uh, em problemas que estão a acontecer hoje, neste momento.
0: E, e, portanto, ao longo deste estágio vais ficar sempre neste departamento ou há a possibilidade de rotacionares para outro?
2: Não é comum, uh, há a possibilidade, mas isso exigiria... Uma conversa com o project manager e com o TAO, que é o responsável por uh, internos todos, acho que tinha que se justificar muito bem porque é de nós queremos uh, mudar. Isso, quando é de uma forma objetiva, acho que é difícil mudar
1: a área em que somos colocados. E voltando aqui um bocado atrás, quando nos referiste sobre o entrar, que foi um bocado ao acaso, o estágio em si, de vários estágios escolheste este ou. Entraste neste, como, porque, assim, na Airbus, mas porquê em específico no departamento onde estás, digamos?
2: Eu concluí a vários estágios, não só na Airbus, mas dentro da Airbus, concluí a vários estágios, vários, vários placements diferentes. E este foi aquele em que me dei melhor no assessment. Ah, também já posso explicar um bocadinho e, e foi neste que eu consegui a vaga, não tinha grandes hipóteses noutras, noutras vagas, por isso foi um bocadinho utilizar a oportunidade que tinha para me lançar. Quando me referi ao assessment, firme a uma parte inicial, quando fazes a candidatura. Ah, no início da candidatura, apanhas-te um formulário com os dados e és direcionado a enviar um teste de personalidade. É uma coisa normal. Fiz também alguns ah, alguns para a Rolls Royce, por exemplo, e com treino aquilo torna-se bastante fácil, mas à primeira vista não é fácil atingir os objetivos propostos no tempo em que é proposto.
0: Podes explicar melhor o que é, que é isto o teste de personalidade? Desculpa.
2: Sim, um, deixa-me pensar assim em um exemplos. Uh, há um exemplo em que, em que te dizem que tens balões e tens que clicar no rato para encher o balão. Uh, cada clique no rato é ar entrar no balão e o objetivo é encher o balão o máximo possível. Quanto mais cheio for o balão, mais uh, caro vai ser. Ou seja, podes vendê-lo mais, mais caro e fazes mais dinheiro para a tua empresa. A questão é que tens um risco associado, nunca sabes quando é que o balão vai arrebentar? eles aqui estão a tentar analisar a tua tendência a correr o risco, uh, se segues algum padrão, se, se carregas duas vezes no rato e vendes o balão, uh, se carregas três vezes no rato e vendes o balão, ou se vais tentando diferentes abordagens cada vez que tentas, se és mais se não és coerente. E no fundo, o objetivo não é bem aquilo que eles apresentam a seres, não é fazeres o máximo de dinheiro possível, no fundo, quanto dinheiro fizeste não é bem o importante, é mais analisarem os padrões que tu segues, ou os riscos que corres, são este tipo de testes com intenções escondidas, vou dizer assim, que acontecem, não, não, não destes testes de personalidade.
1: Isso foi uma das coisas que aconteceu e, pronto, neste caso, foi na, na fase de recrutamento, na Airbus em si, mas já agora dentro da Airbus, como é que é o ambiente, como é que é trabalhar, neste caso, pronto sim, trabalhar na Airbus, em termos de horário, como é que consegues conciliar tudo?
2: O meu horário são 35 horas semanais uh, e em teoria é das 8h às 4 da tarde com 45 horas de 45 minutos de intervalo para um uh, Mas é bastante flexível. Nunca raramente estou lá às 8h, e bem anualmente e é raro sair às 4h30. Uh, sai sempre um bocadinho mais tarde. No início uh, consegue-se fazer às as, as 7h30 ou às 8 horas uh, diárias. Uh, mas depois começa a acumular trabalho e é mais difícil. Ainda assim, acho que é dada bastante importância ao, ao balanço entre vida normal e vida de trabalho. E uma das boas coisas acerca das 35 horas semanais é que à sexta-feira há é só trabalho das 8 às 13 e 15, ao meio a Por isso a sexta-feira à tarde é livre, vamos assim. Que é um,
0: acaba por ser um ponto positivo. E também tá pronto. Outra vertente do teu estágio na Airbus é a tua estadia em Inglaterra. E, portanto, ao longo deste tempo que tens ficado em Inglaterra, há alguma situação caricata que tenha acontecido e que queiras partilhar, seja a nível de trabalho ou fora de trabalho?
2: Sim, é assim. Eu posso começar já por contar. Nós, uh, eu vivo com mais um português, é o Francisco, que vocês devem conhecer eventualmente. Ele estudou na UBI, estudou até o ano passado. E no primeiro, nós, na primeira semana, nós não tivemos casa logo quando viemos. Tivemos cá num hostel durante os primeiros 3, 4 dias. Aproveitámos, estava bom tempo, era julho. Andámos a passear um bocadinho. E numa das zonas mais recentes de Bristol, que é onde nós estávamos estava um conjunto de, de pessoal assim mais velho, fazer um jantar. Claro que está com o jantar, era às 5 e meia da tarde, que era de jantar. E... Estavam todos a jantar e eu vi-se assim uns, uns palavrões. Só. E os palavrões eram portugueses. Então fomos a conversa. E acontece que era um grupo de portugueses a viver em Bristol, todos de backgrounds diferentes: há dentistas, há seguradores, há, há managers de restaurantes. E estavam a fazer uma, uma festa, um jantar. E acabámos por nos dar com eles, trocámos os números de telefone e ficámos incluídos num grupo de portugueses em Bristol que hoje em dia combina. Jogos de futebol ao sábado ou ao domingo. Temos um torneio também à quinta-feira à noite. E pronto, acho que é uma história que que prova um bocadinho também que o português está em todo o lado e que não é como os despedir.
0: É um bocadinho espírito português, não é?
1: Sim, o mundo é pequeno. Mas, e, e desse espírito português tens ideia de ficar por fora, no estrangeiro ou lá no fundo uh, queres voltar a Portugal?
2: Não, eu quero voltar a Portugal e vou voltar para acabar a mestrado, sem dúvida. Agora, não vou dizer, como se costuma dizer, nunca digas nunca. Não vou dizer que não a voltes, até porque há muita indústria espacial aqui. É uma indústria, estou a gostar de trabalhar e acho que irei gostar de prosseguir. Agora, viver em Inglaterra, eu diria que é duro, digamos assim. Apesar de ser um país uh, não muito longe geograficamente, acho que está um bocadinho longe culturalmente e... Torna-se difícil, às vezes, eh, às saudades de casa, sem
1: dúvida. tem não, não há nada melhor do que o nosso país, não né?
0: O que é que queres dizer com, com longe culturalmente? Quais é que são os choques culturais que mais te impedem de...
1: Para mim, sem dúvida, o jantar. O jantar às 5h30. Ah,
0: sim, o jantar às 5h30? Definitivamente não.
1: O jantar às 5 h consegue-se passar é, por cima.
2: É, acho que, sobretudo, um, o facto das pessoas serem mais frias... Um, não é bem muito aquele sentimento de entreajuda também, sim, no fundo, uh, acho que resumiria a uh, parte das pessoas serem mais frias, apesar uh, de coisa mais complicada, às vezes.
1: Um, e, uh, por acaso, falaste sobre voltar a Portugal para terminar o mestrado. Como é que estás a conciliar, então, este, este estágio? Estás na Inglaterra o tempo inteiro?
2: Sim, nós estamos aqui durante um ano e é um, é um emprego, um full-time job, por isso não dá bem para conciliar aulas com, com isto. O que eu fiz foi fazer um, um regime parcial e estou a pagar metade das propinas uh, para ter acesso depois à época especial, para me poder inscrever na, nas, nas cadeiras este ano e ter acesso à época especial uh, quando voltar. Eu volto no início de julho, os exames da época especial no, só no final de julho. Isso tem umas semaninhas para estudar. Tentar fazer
0: umas ao MT. Voltando aqui um bocadinho atrás, porque no técnico que estiveste envolvido no telemoto e no Fórmula Student, que são as duas são duas equipas de um bocadinho que relacionam a desporto de motorizado. E depois falaste que muita gente concorreu a um estágio em Fórmula 1 e tu quiseste fugir um bocadinho à tendência e foste para a Airbus. No entanto. Não,
2: eu concorri também as coisas na Fórmula 1, não. Don't get me wrong. Ah,
0: ok, ok. Ah, uh... ok.
2: Sim, mas não, não consegui. E é, entrei na Airbus e aproveitar
0: Pois, porque daqui ia-te perguntar se o desporto motorizado está no teu futuro, uma vez que já tiveste duas experiências relacionadas. Se era algo que estavas especificamente na Fórmula 1 ou MotoGP, o é que é que te aficiona mais?
2: Fórmula 1 seria o meu uh, preferido, digamos assim. Uh, não me importava nada uh, de trabalhar numa MotoGP, por exemplo. Uh, acho que no meu tempo no hotel Moto deu um bocadinho mais de visibilidade, MotoGP, Moto2, e ganhei um certo gosto por uh, motociclismo também, e uh, se aparecer a
1: oportunidade uh, sem dúvida que uh, vou atrar. Sim. E, e talvez ali o departamento que tu mais gostarias, talvez estruturas, como falaste há pouco, não?
2: Sim, eu gosto bastante da área, da parte estrutural, da, da área de estruturas e de uh, compósitos, mecânica de materiais é uma coisa que sempre me trouxe bastante, sempre deixou bastante curioso. E, sem dúvida que é uma área em que eu acho um, iria gostar de trabalhar.
0: E, Tomás, só aqui para esclarecer os nossos ouvintes, porque não temos telemodo na UBI, podes explicar mais ou menos o conceito desta equipa? Qual é que é o objetivo?
2: Ok. Uh, o conceito é bastante semelhante ao da Fórmula Students. Uh, acho que as principais diferenças é que, Moto Student um, ac acontece de dois em dois anos, em vez de um ano.
1: E o budget é mais reduzido. A moto um, no telemoto não é elétrica, no caso?
2: Sim, um, a, moto, a moto no Tel é, é elétrica, sim. Neste momento, no tel Moto, que é o único técnico, há três protótipos, o quarto está a ser um, desenvolvido neste momento. E, e saem, o último protótipo já foi elétrico e este protótipo irá ser elétrico também.
0: Muito bem. Uh, e perspectivas para o futuro? Há alguma coisa que, pelas experiências que já foste tendo, saibas que queres fazer?
2: Uh, sei que quero fazer Erasmus quando voltar.
0: E já tens algum sítio definido em mente?
2: Gostava de uma América do Sul, por exemplo. Acho que temos que
1: aproveitar enquanto temos idade para isso. E...
0: Mas porquê uma América do Sul?
1: A América em si, os Estados Unidos, nunca pensaste? Tenho mais curiosidade uh,
2: por na Argentina, a Chile ou um Brasil. Gostava também de desenvolver meu espanhol, que é uma coisa que fica aqui engasgado de vez em quando, quando quero falar. E não sei, não, não sei. Acho que a Argentina é um país com muita cultura de futebol também. Gostava de experimentar.
0: Portanto, a escolha seria mais baseada no turismo? Claramente, coisa... claramente.
2: O Erasmus, neste caso, seria puramente para me divertir e para aproveitar culturalmente <risos> e não para seguir uma carreira mais séria
1: na área aeropatical. Sim, porque, sem dúvida, que o Erasmus é ali, é um ano, não é? Ou é só um semestre?
2: A minha ideia era é só um semestre.
1: Ok, então seria um semestre ali um bocado mais uh, não digo com menos aulas, mas com um bocado mais de um bocado mais tempo não. E, e sem a que o explorar era comenta na
2: vida do equilíbrio é bastante importante um, Exato mas, mas sim, ia, ia tentar explorar ao máximo fora da aula e em férias enquanto lá estava
0: Pronto, mas então esperamos que consigas o Erasmus da América do Sul
2: Sim sem dúvida. Obrigado. espero que sim. Fazer um
0: turismozinho é importante. Mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Há mais alguma coisa que gostasse de dizer?
2: Não, é, aproveito para agradecer também o convite. Acho que qualquer coisa podem me contactar, contactar -se, sem à vontade para fazer perguntas. Eu tento responder mais rápido que conseguir. Acho que é importante a malta fazer o, a mostagem enquanto, enquanto estamos no curso ou mesmo a acabar. Porque dá outra perspectiva. E... Agora que tenho alguma experiência, tendo feito estágio, consigo dar mais algum valor às aulas que temos e consigo perceber o quão importantes é, algumas delas são. já tinha feito umas, umas visitas diferentes enquanto fico a fazer a docência
1: Nesse tema, só mesmo aqui para acabar, sim, que conselho mais geral, já acabaste por dar, mas que conselho mais geral é que... O melhor exemplo que eu posso dar sou eu próprio, né? é? Porque estou no primeiro ano. Que conselho mais geral é que podes dar a quem está no primeiro, segundo, terceiro ano?
0: Ou
1: mesmo à moto que está para a estagiar. Sim. Também. <risos> Sim, também, também não tenho muita moral para, para dar muitos
2: conselhos. Uh, mas eu acho que para quem está à procura de estágios a uh, não ter medo de falar com quem quer que seja uh, no LinkedIn, andar um e-mail, tentar perceber ao máximo se é mesmo aquilo que tu queres. Porque fazes o estágio numa área que depois acabas por não gostar, é só. Acho que vai ser só prejudicial, porque no fundo estás a perder um bocadinho do teu tempo e não estás a retirar muito daquilo que estás a fazer. E aí, eu acho que tentar, mesmo que o falhanço aconteça, acho que tentar é mais importante. E eu atirei a barra à parede e colou, uh, tal como aconteceu a mim e acontece uh, a todos nós
1: nesta área. Certo. Tudo no teu estágio correu bem e que quando voltares uh, em julho? Junho, julho, sim, certo. Em julho que consigas Em época especial Muita sorte Obrigado <risos> para, para passar ao máximo de cadeiras possível Que assim era, era incrível E nos irás -nos também Consigas divertir-te o máximo E continuas a, a fazer este percurso Da melhor forma possível Muito obrigado
0: Pronto. E para os nossos ouvintes Até ao próximo episódio
1: Voltei sempre <risos> Testi, 40, 30,
0: 20,